0: Muy buenas noches queridos amigos de América Latina, amigos de la juventud latinoamericana, de jóvenes por la democracia. En estas conversaciones con protagonistas de la región, hoy día nos corresponde hablar con Tania López-Lizca, que es una joven abogada y politóloga de la Universidad Sergio Arboleda y es cofundadora de la Juventud para Colombia. ¿Cómo estás Tania.
1: Hola, ¿cómo estás César? Un gusto saludarte y a todos aquellos que nos están viendo, que nos verán. Es un gran honor estar en este espacio de desafíos de Juventud LAC.
0: Bueno, como decíamos en el principio, este es un espacio donde conversamos con diferentes actores de la región y específicamente con actores regionales de, de, de nuestra juventud latinoamericana. Y bueno, eh, me gustaría comenzar preguntándote, Tania, eh, dada la coyuntura, dos cosas. Primero, ¿cuál es el estado y cómo ha ido evolucionando el tema de la pandemia en Colombia? Y la segunda pregunta es referida con los días declarados de luto por el gobierno de Colombia por las víctimas del COVID-19.
1: Bueno, César, eh, son preguntas muy importantes porque van relacionadas. Eh, hace dos días el gobierno nacional decretó un eh, tiempo de tres días de duelo nacional, precisamente en honor a todas las víctimas mortales que ha causado el COVID en el país, que eh, ya con el reporte que salió hoy del Ministerio de Salud, eh, suman 52.913 víctimas. Eh, la verdad, pues es algo muy triste, ya muchos eh, familiares, amigos, eh, gente cercana. ...que hemos visto que ha tenido que atravesar este difícil momento. Además, en el artículo segundo, si tú lees este decreto, habla también de darle honores al ministro eh, de Defensa que falleció, eh, Carlos Holmes Trujillo. Entonces, ¿en qué consiste básicamente? Es eh, izar la bandera a media asta en todos los edificios públicos del país asimismo también en embajadas y en oficinas consulares eh, en el exterior. Entonces, es lo que se decretó, es eh, como todo, pues genera polémica, hay gente que le gusta, hay gente que no, pero digamos que pues, es un momento de reflexión de la situación que estamos pasando. Eh, desde marzo del 2020 a finales eh, fue que empezó... El cierre total y la cuarentena estricta eh, primero fue un simulacro en Bogotá y después se extendió a nivel nacional. Se unificó el criterio eh, mediante eh, decreto nacional y hubo dos estados de eh, excepción que se decretaron y de esa forma es que se pudo sacar mucha normatividad en torno a la emergencia y pues todavía seguimos en emergencia sanitaria y lo que se ha llamado ya en esta fase el aislamiento eh, preventivo.
0: Perfecto, entiendo la situación. Eh, a tu juicio, ¿cómo crees que ha sido el manejo del gobierno colombiano a la actual crisis provocada por el coronavirus ya tan, desde el punto de vista de la salud pública pero también desde el punto de vista social y económico?
1: Bueno, es muy complejo, César. Eh, es muy complejo, eh, en verdad, tomar decisiones en estos tiempos, eh, con la presión sí. del tiempo, la presión mediática, y casi que tener contento a todo el mundo no es fácil, pero no se trata solo de eso, sino de poder suplir las necesidades de las personas, y yo digo de los más necesitados, que son los que se han visto muy afectados en medio de esta pandemia. En Colombia tiene un alto porcentaje de informalidad, es decir, mucha gente sale de su casa y busca el diario con qué vivir, con qué alimentar a su familia, y eso es una realidad. Entonces, siento que el gobierno ha sacado algunas medidas, eh, las ha llamado eh, transferencias económicas condicionadas, apoyos al empleo, subsidio a la nómina, subsidios en términos generales a grupos específicos adulto mayor, jóvenes eh, mujeres y eso digamos que ayuda a, so, a, a solventar en parte la crisis y es un alivio yo creo que esos alivios que se han extendido eh, se deben mantener se deben profundizar y deben buscar alcanzar a una mayor población vulnerable, pero no son suficientes, no son suficientes porque hubo muchas empresas que se cerraron lastimosamente, que no soportaron la cuarentena y es ahí donde se tiene que buscar estrategias, eh, digo yo como con filigrana, o sea, mucho más detalladas para poder recuperar el empleo, que ese yo creo que ha sido uno de los factores eh, el año pasado más determinantes para la crisis social el, el desempleo llegó a dos dígitos se mantuvo eh, ha venido disminuyendo la, la tasa de desempleo pero creo que todavía faltan muchas oportunidades eh, y falta que eh, haya un diálogo un diálogo más cercano entre autoridad nacional local eh, distrital eh, sector privado, sociedad civil, academia, cooperación internacional. Todos tenemos que trabajar de la mano. Esto no es solo una responsabilidad del gobierno nacional. Esto parte desde el autocuidado de la persona, de su núcleo familiar, de cumplir las medidas, de ser consciente y responsable que todos ponemos nuestro granito de arena. Yo creo que eso es algo que... Eh, eso es una corresponsabilidad y, y es algo que... Lastimosamente ha faltado en la cultura que tenemos, a veces somos un poquito indisciplinados, pero si todos trabajamos y ponemos de nuestro lado, seguramente las medidas van a ser más eficaces
0: entiendo, mira, a mí me cabe una duda porque hemos visto como últimamente en América Latina y a raíz de el, la aparición del COVID-19 se han ido exacerbando a, a niveles genéricos los altos niveles de populismo y de las respuestas facilistas y las soluciones con varita mágica, me gustaría que me cuentes cómo es la, está actualmente la situación con estas oleadas de lo que conocemos como populismo en América Latina que, como te decía en un principio se ha ido exacerbando con la aparición del COVID-19, la pandemia?
1: Bueno, hay gobiernos claramente populistas en la región eh, y sin entrar en detalle de cuáles son, eh, considero que eh, lastimosamente sí se ha visto deteriorada la democracia en algunos países producto de la pandemia, porque eh, a veces se usa como excusa para coartar libertades y eh, para monopolizar casi que todos los sectores productivos del de país. sí. Y nosotros, como colombianos, lo hemos vivido eh, al tener un vecino eh, que es Venezuela que ha estado sumido en la dictadura. Y en este momento la migración de venezolanos a, a Colombia es cada vez mayor eh, digamos que en época de pandemia muchos sí se tuvieron que devolver porque no, no había la forma de sustentar sus familias eh, en Colombia, pero en verdad nosotros hemos visto como eh, pues un país eh, donde cada día se deterioran eh, los derechos humanos, eh, pues es claro que hay diáspora venezolana en todos los países de América Latina y eso es solo un ejemplo de cómo aprovechan la coyuntura del COVID para, pues, casi que eh, controlar las medicinas, los alimentos, eh, todo se vuelve, pues, eh, casi que contrabando y es algo difícil. Otro aspecto que me parece importante, que ya no es solo en el tema de Venezuela, sino en términos generales, es la corrupción. Ese es un cáncer que carcome toda la región eh, ningún país se excluye y lastimosamente, es triste decirlo, pero muchos gobernantes han aprovechado los contratos de la pandemia, producto pues de la medicina o de todos los insumos, el personal que toca contratar para lucrarse a sí mismo y eso la verdad es algo deplorable. Triste porque esos recursos deberían ser destinados para su finalidad, para lo que debe ser, que es ayudar pues, a subsanar la, la salud de la población y muchas veces no ha sucedido así. Yo creo que eso es ver el populismo tangible, porque pues, si hablamos en términos eh, conceptuales, pues acá nos podemos quedar, pero la corrupción es un claro ejemplo de un gobierno populista y, y eso se ha visto desde los grandes gobernantes hasta los pequeños mandatarios. Entonces, creo que eso es algo que lastimosamente sí se ha visto en esta época y, y que pues es algo que se debe combatir.
0: Y bien, lo ha dicho tú, Tania, hace unos años también el, vice, el vicepresidente del Banco Mundial también indicaba a la corrupción como uno de los mayores cánceres de nuestras sociedades. Eh, me gustaría pasar a, a otro tema. Eh, que me gustaría conocer eh, en este mismo contexto en el cual nos estamos situando, que en el año 2020, 2021, y también en torno a los desafíos que existen para el 2021, ¿cuáles son las prioridades en este momento del gobierno colombiano para la actual eh, situación política, social y económica que está viviendo el país?
1: Bueno, César, yo considero que hay unos desafíos muy importantes, eh, si lo vemos en una perspectiva amplia, pues hace un año hubiéramos eh, hablado de unos desafíos totalmente diferentes a los que hoy tenemos por delante. Eh, ya hoy eh, llegamos a, eh, a más de 100 millones de contagios en el mundo y más de 2 millones de víctimas eh, mortales. Eso es una cifra que nos preocupa. En Colombia también ya superamos los 2 millones de contagios y la cifra que te mencioné al comienzo, más de 50.000 muertes, es algo triste, va aumentando y, y todas las medidas van encaminadas a eso, a frenar esa curva, eh, a frenar los contagios, pero también... Creo que el primer gran desafío es un plan de vacunación. Es de lo que se habla ahorita, es de lo que también se especula mucho, pero tener un cronograma. Eh, el gobierno nacional ha afirmado que va a empezar en febrero. Es algo que nos da esperanza de que las cosas pueden cambiar y podemos volver a Soñar pues, con un futuro en el cual podamos abrazar a nuestros seres queridos, que es lo más importante. La meta en Colombia es vacunar a 35 millones de colombianos. Eh, para lo que se está trabajando son desafíos gigantes en logística, en congelación de las vacunas, eh, movilizarlas a los territorios. Acá tenemos unos desafíos eh, pues por nuestra geografía que van a ser bastante interesantes, pero debemos echar mano, digo yo, a lo que tenemos disponible, la descentralización administrativa, territorial, buscar trabajar en equipo. Eso, eso es lo que debemos hacer. Un segundo tema, que para nadie es un secreto que el sector más afectado eh, producto de la pandemia fue la economía, ¿sí? La, la economía pues cayó al piso, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. No. Y es ahí donde eh, yo creo que un gran desafío que tiene el gobierno nacional y el país es la reactivación económica, eh, volver a movilizar ese aparato productivo y generar empleo. O sea, todo va de la mano. Entonces, ahí hay varias eh, líneas que son importantes. Como te decía, mantener eh, estos apoyos sociales es fundamental a la vez que eh, buscar que estos proyectos que se han presentado de inversión, eh, que las personas han venido trabajando eh, pues muy activamente para que el gobierno las financie, eh, se puedan eh, materializar sí Necesitamos creación de empleo y, y de empleo también para los jóvenes, para las mujeres. Es, es algo impresionante ver cómo aumentó la brecha salarial producto de la pandemia. Eso es algo histórico, pero eh, creo que se necesitan más políticas paritarias y erradicar la violencia contra la mujer de todo tipo. Eso es algo que, que se tiene que poner mucho cuidado a la vez que en términos de educación, pues ver cómo se implementa la semipresencialidad o lo que se ha llamado en Colombia la alternancia, eh, es buscar combinar las mejores fórmulas porque no sirve un modelo estándar para todos los países ni para todas las regiones y seguir promoviendo la participación ciudadana. Eso yo creo que son como los dos temas grandes y, y ahí me gustaría añadir un tema de seguridad eh, que para el país es importante eh, Colombia pues saben, eh, ha sufrido de un conflicto interno durante muchos años hace poco se firmó un acuerdo que se negoció en La Habana pero no se ha implementado eh, pues completamente eh, han habido eh, personas que pues, se desmovilizaron y ahora siguen eh, pues en la insurgencia se devolvieron, o sea, ha habido de todo. Entonces, digamos que es importante la protección a los líderes sociales. Es importante también eh, el poder tener un plan eh, de erradicación de cultivos ilícitos y, y luchar contra el narcotráfico. Eso es algo que, así estemos en pandemia, debemos seguir trabajando como país. Entonces, pues digamos que yo creería que esos son los desafíos más significativos.
0: Y claramente uno de ellos que has apuntado aquí ha sido el tema de la violencia de género. Recordemos que en muchos países, sobre todo de América Latina, ha ido aumentando considerablemente la violencia intrafamiliar producto de la pandemia y producto también eh, de, de las cuarentenas. Entonces también es un, un tema preocupante el, el tema del COVID porque abarca muchos ámbitos sociales, económicos, políticos, etcétera, que también nos dejan en un punto, en, en un punto digamos, inflexible y también sensible a los seres humanos y a los diversos países de, del mundo y sobre todo de América Latina. Eh, me gustaría también hablar contigo eh, para que nos hagas algún comentario o un tipo de análisis de lo que viene para, para Colombia este año, el próximo, el tema de las elecciones, cuáles son los candidatos, digamos, que, que han aparecido con mayor fuerza tanto en las encuestas o también en la opinión pública. Que nos cuente un poco cómo está desarrollándose y desenvolviéndose el panorama en Colombia.
1: Bueno, suenan muchos nombres. Yo yo creo que más allá como de vaticinar quiénes serían los posibles candidatos eh, por lo general en Colombia y segunda vuelta, eh, yo creo que es un tema transversal que tenemos que sí o sí ponerle cuidado. Este año va a ser electoral, preelectoral, porque va a ser de cara a las elecciones Muy del próximo, el próximo año que se elige presidente, se elige nuevo Congreso, sí, tanto Cámara Alta, sen, eh, Senado, y Cámara Baja, que es Cámara de Representantes. Entonces, eh, es un año para condicionar el ambiente, muchos van a hablar, van a pensar, van a ejecutar en términos electorales porque básicamente están armando y están configurando el escenario para el próximo año. Y eso eso toca decirlo y es así. Eh, van a estar eh, muchos políticos eh, pensando pues en su capital electoral, en modo campaña, y, y eso es algo con lo que tendremos que vivir. Eh, no sé si sea bueno si sea malo, pero eh, lo importante es que piensen en el país, que el país sea su interés prioritario, más allá de intereses personales. Eh, otro reto eh, César, yo creo que transversal es el tema de Providencia es una prioridad que, que le ha dado este gobierno porque recordemos que sufrió eh, producto pues del huracán que hubo eh, hace pocos meses, entonces se necesita trabajar mucho en la isla y la isla eh, San Andrés Providencia también es Colombia entonces es como recuperar ese tejido social, la, las viviendas, eh, pues el saneamiento básico, los servicios públicos y que sea una isla sostenible, creo que eso es vital. Y Bogotá, Bogotá pues es la capital del país, es una ciudad enorme eh, con grandes desafíos eh, y ahí me gustaría decir algo y es que eh, debe haber mayor gobernabilidad y menos improvisación en la capital. ¿Por qué lo digo? Porque el reto que se necesita es eh, articularse con el Gobierno Nacional y no, eh, digamos que, desinhibirse y, y, y dejar como todo a la libre eh, disposición de, pues, de cómo vayan surgiendo las cosas. Creo que un reto grande es empezar la construcción del metro ya que pues es una deuda histórica y siempre se pospone y, y ahora es que producto del COVID no se posponga porque ya está adjudicada y se debe empezar. Entonces el, eso es algo muy importante y también todas las obras de infraestructura que necesita el país y pues en este caso que necesita Bogotá para poder ser una ciudad sostenible. Entonces, eh, creo que se necesita mucho trabajar en eso, en la seguridad, porque eh, lastimosamente ha aumentado pues, el hurto a bicicletas, el hurto a celulares, eh, se ha aumentado la percepción de inseguridad en la capital, entonces eso es algo que tiene que buscar eh, la primera autoridad policial, que es la alcaldesa de Bogotá, eh, subsanar, ¿sí? eh, Ella se tiene que responsabilizar de eso. Y, 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 por ejemplo, algo que quisiera decir porque es que estamos en una red que surgió con una vocación y una esencia democrática y es que, por ejemplo, hay comentarios que inducen a la xenofobia y yo no estoy de acuerdo con eso porque eh, hay muchas personas que si bien eh, sí eh, van a un país pues hacer mal, hay otras que no, entonces uno no puede generalizar y muchas veces se han escuchado frases, eh, pues en este caso que recuerdo de, de la alcaldesa diciendo que los venezolanos nos hacen la vida a cuadritos y eso, eso no está bien porque eso in, no incentiva la sana convivencia. Yo, yo creo que eh, eh, uno no debe buscar un sector eh, solamente para perpetuarlo como blanco de críticas o como conejillo de India, sino más bien buscar soluciones, porque pues la migración es una realidad y más para nosotros que tenemos como vecinos a Venezuela, entonces no es tanto estigmatizarlos, sino ayudarlos. ¿Mm?
0: Perfecto. Mira, sabes que nos ha llegado una pregunta de Juan Carlos Vargas que dice que ¿qué reacción se espera del gobierno colombiano a propósito de la denuncia de la revista Semana sobre la eh, injerencia cubana para desestabilizar el país?
1: Bueno, yo considero que eh, la posición de la canciller ha sido clara, si bien ella en este momento pues, está convaleciente por Covid. Ella en sus diferentes pronunciamientos ha manifestado que el gobierno de Colombia es respetuoso de sus homólogos, pero al mismo tiempo cualquier injerencia eh, ilegal o que se cometa con fines eh, pues, de espionaje o de eh, buscar información que tienen reserva, como sucede en la gran mayoría de información de pues, relaciones exteriores o de fuerzas militares, eh, obviamente las autoridades van a proceder de acuerdo al protocolo. Eso no, no tiene otra respuesta y, y pues aquellos que se encuentren pues, cometiendo estas actuaciones pues, van a ser expulsados del país, como ha sucedido no solo con Cuba, sino con Rusia y con muchos otros países.
0: Mira, tú hace un momento eh, hablaste sobre el proceso de paz que se llevó a cabo en Colombia que, que comenzó con el presidente Juan Manuel Santos y tuvo obviamente un gran opositor que fue Álvaro Uribe quien es, el, por decirlo así, el padre político del actual presidente eh, de Colombia. ¿Cuál es tu opinión sobre el proceso de paz y cómo se ha ido desarrollando este proceso de paz con, con el paso de los años, teniendo en cuenta que no fue un hito en sí solamente sino que ha sido un proceso que ha venido desde sus inicios desarrollando desarrollándose de, de diferente y diversa manera, también con eh, personeros de las Farc hoy en día en el Senado con escaños reservados. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo este proceso y cómo se está desarrollando actualmente, que digamos, una de las, de las grandes preguntas que, que nos suscita hoy en día, digamos, en Colombia, que ha sido algo tan nombrado. Sí.
1: Bueno, César, es un tema que eh, venimos trabajando y discutiendo en muchos escenarios desde hace varios años. Eh, mi posición ha sido de respeto a, a la paz, porque la paz es un derecho constitucional y casi que es un objetivo que todos buscamos en la vida. Entonces, eh, apoyo la paz, pero digamos que siempre he pensado que el acuerdo eh, que se realizó en La Habana, pues tuvo una refrendación eh, y pues fue el plebiscito en el cual pues no eh, pues básicamente no pasó, si, si fuera un examen, entonces eh, pues el no fue mayoritario eso no se respetó se renegociaron las condiciones es cierto eh, pero sin embargo pues es, eso es algo que lastimosamente deja secuelas y si tú notas Hoy en día los eh, críticos más eh, acérrimos en contra de ese pro proceso de paz son las personas que apoyaron el no del plebiscito. Y entonces, como ganó el no y él no, no lo respetaron, entonces... Por eso es que ven ilegítima la JEP, ilegítimo todo lo que venga. Ya no se llama el partido de las FARC, ahora se llama Comunes. Y todo lo que venga de ellos es algo que no tiene como un manto de legitimidad así haya sido aprobado y bueno, haya pasado por un fast track en el Congreso. Entonces, digamos que sí siento que pues ya en este punto no vamos a retroceder lo que se ha avanzado, hay que cumplir la palabra, entonces hay que cumplir con lo que se acordó de parte y parte, entonces las FARC tienen que entregar todo lo que en verdad prometieron, ¿sí? tienen que entregar pues, los mapas de los campos minados, tienen que entregar a los niños que han reclutado, tienen que entregar las armas, tienen que entregar los bienes que han sido producto del narcotráfico. Tienen que dejar de usar a la mujer como arma de guerra. Tienen que cumplir su parte. Y a la vez, pues ya hay muchos que están ocupando curules y tienen que hacer caso, pues, eh, en verdad, a lo que es ser un honorable congresista. Y no lo han hecho muchos de ellos. Están prófugos en Venezuela. Entonces, eso es lo que indigna al país, de que haya, no haya paz y, y haya impunidad. Entonces, cuando a mí me preguntan pues, del proceso o el acuerdo de paz, pues yo digo, ¿cuál paz? Todavía no tenemos paz, hay mucho que trabajar. Está el ELN, están otros grupos insurgentes y criminales que siguen delinquiendo, siguen eh, secuestrando. Ahora... Eh, la JEP abrió el proceso para saber si ellos van a reconocer que secuestraron, entonces la verdad también es importante, yo digo que los pilares de un proceso de transición y de justicia transicional, es haya justicia, haya verdad, haya repetición y haya garantía de no repetición, si eso se cumple yo creo que las víctimas no van a ser doblemente victimizadas, sino que van a sentir que en verdad esto valió la pena, o sea, pasar por todo esto y, y que pues, en verdad ellos puedan sentir esa paz, porque yo sí creo en la paz y creo en la reconciliación y creo en el perdón. No solo en el perdón político, creo que en, en un perdón más profundo, pero todo eso se puede cumplir si hay justicia. Entonces creo que hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho en ese sentido eh, para que no todo se dé tan fácil ni tan sencillo porque nada en la vida es así y, y las FARC que ahora, bueno, muchos de ellos eh, pues sí han cumplido, eh, espero que sigan en ese camino y que el gobierno también les cumpla, por eso hablaba también de la protección a los líderes sociales porque es de parte y parte, el gobierno también tiene que garantizar pues condiciones de seguridad <coughs> para ellos. Entonces como que, pues es un tema muy extenso, muy amplio, pero a grandes rasgos te podría decir eso.
0: Muchas gracias, Tania. Hace un momento también indicabas tú eh, sobre que la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia nació como una red y una organización centrada en la defensa y los valores, digamos, de la democracia, la sociedad libre... Eh, y, y, y con esto me gustaría saber tu opinión si es que estás un poco informada del proceso que se está viviendo por ejemplo en mi país en Chile sobre el proceso constitucional me gustaría que me des alguna apreciación y cuál es tu opinión y cómo se ve también desde afuera porque muchas veces nosotros lo observamos de manera interna pero también es importante tener esta perspectiva también internacionalista eh, de, de tu parte que lo estás viendo desde Colombia
1: Bueno yo eh, creo que eh, es eh, un hito lo que están haciendo en Chile, es algo histórico, eh, pues eh, que rescato eh, que todo, toda reforma y toda iniciativa que sirva para consolidar y profundizar la democracia, bienvenida sea. Las que vayan en contra de ese objetivo son las que debemos tener cuidado porque es que recordemos que el cambio de constitución se dio en otros países que ahora son dictadura entonces debemos ser muy cuidadosos porque no todo lo que eh, pinta bonito bueno eh, a la final puede ser el camino correcto eh, es básicamente eso lo que yo he notado en chile de que pues cambiar la constitución eh, por todo el cambio de estado que desean, pues en el fondo es un sentimiento y es un fin loable, sano. Pero al final deben saber cómo hacerlo, porque pronto eh, pues puede ser que en, en ese camino y, y en esa casi que asamblea nacional constituyente que van a hacer de refundar una nación y un, y un país a nivel constituyente, eh, se abran puertas eh, para eh, no cuidar el estado de derecho que sabemos que tiene unos pilares y deben preservarlos, o sea, deben tener cuidado de mantener el equilibrio de poderes, la alternancia, que en verdad haya un check and balance, que es que cada poder se equilibre y todo eso tienen que pensarlo muy bien y tienen que dejarlo establecido eh, que haya formas también de, eh, pues de, de poder reformar la, la constitución, eh, pero que todo se haga de una manera democrática y, y pues conforme a la ley. Entonces, eh, pues yo siento que toda movilización y, y protesta desde que sea pacífica es válida, eh, y cada vez lo vemos más, en Colombia también, eso fue como un detonante que empezó esta primavera en, en Chile y como que se esparció por toda la por región,
0: toda Latina.
1: sí, total, entonces como que hay una ola de inconformismo, de querer cambiar las cosas, eh, de renovación, más que todo de la juventud, que, que es algo bueno, pero pues no olvidemos esos fundamentos, no olvidemos es, esos principios que no son negociables y, y más allá de un modelo económico, de un modelo político, sí, yo creo que son unos pilares que debemos no preservar para como repúblicas, exacto, como repúblicas democráticas que somos.
0: Mira, para terminar, Tania, que ya nos quedan solamente unos minutos, me gustaría que des tus comentarios finales y hagas un saludo a toda la la, la juventud y, y a todos los jóvenes de la red latinoamericana de jóvenes por la democracia que nos están viendo en este momento.
1: Bueno César y, y a Juan Carlos, un saludo muy especial gracias por esta invitación, pues literal, yo me siento en casa. Este sueño surgió hace ya un poco más de seis años, en diciembre del 2014, Precisamente fue en una marcha en la calle Reforma en Ciudad de México donde empezamos este sueño llamado Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Me siento muy contenta de haber sido parte de sus inicios y de ver cómo ha crecido y cómo se ha expandido el trabajo que hacen. Es increíble, los felicito, espero que sigan adelante, que sigan innovando, que sigan atrayendo a más jóvenes por estas causas que nos unen, Cuba decide. Eh, en verdad es, es también una iniciativa increíble lo que hace Rosa María y, y creo que todos estamos para apoyarnos. Cada, cada país está en un momento diferente, pero siempre eh, hubo esa convicción de que o la democracia se debe rescatar o la democracia se debe fortalecer o se debe consolidar. Entonces en alguno de esos procesos pues estamos pero siempre en torno a, a rescatar los derechos humanos y la democracia.
0: Muchas gracias, Tania, y bien lo dijiste que todos aquellos que pertenecemos a esta red compartimos ideales y principios comunes que son la libertad, el Estado de Derecho y los valores democráticos. Muchas gracias, Tania, y un gran saludo a nuestros amigos de América Latina que nos están viendo, y síganos en nuestras redes sociales de Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Muchas gracias.
1: Chao, un abrazo.